0: Agnieszka Zremwa, dzień dobry. Ponad 90% kontroli skarbówki kończy się nałożeniem kary na przedsiębiorcę. W efekcie właściciele firm w obawie przed kontrolą boją się korzystać z przysługujących im ulg podatkowych. Porozmawiajmy o tym, czy to Polacy nagminnie łamią prawo, czy może przepisy są zbyt restrykcyjne, a biurokracja obciąża rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju. Gościem podcastu Biznes Między Wierszami jest Remigiusz Fijak z Kancelarii Prawno-Podatkowej ID Advisor. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie firmy nie korzystają z ulg podatkowych w obawie przed Kontrolą. Oznacza to, że mają coś na sumieniu? No bo w sumie, kto by nie chciał skorzystać z ulg albo dotacji?
1: Niekoniecznie muszą mieć coś na sumieniu. Trzeba przyznać, że polskie przepisy, w szczególności dotyczące możliwości skorzystania z ulg podatkowych. No są jednak bardzo skomplikowane i ich interpretacja zdecydowanie nie jest prosta dla przedsiębiorców.
0: Od stycznia do czerwca 2022 roku zostały zakończone 1953 kontrole celno-skarbowe, z czego pozytywnych było 1802, czyli to już ponad 92%, dokładnie 92,3%. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Jak pan się na to
1: zapatruje? Skuteczność kontroli w ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta. W pierwszym półroczu, się dobrze pamiętam, pozytywnie zakończonych kontroli było 89%, ta skuteczność wzrosła do 92% i tutaj ewidentnie organy podatkowe mają coraz większą wiedzę, coraz więcej narzędzi do kontrolowania przedsiębiorców i do typowania tych podmiotów, które będą kontrolowane.
0: Jeżeli chodzi o ten wzrost skuteczności kontroli celno-skarbowych, no to może powinniśmy się cieszyć, że urzędy tak dobrze sobie radzą i że mają te nowe narzędzia.
1: Jeśli tylko w ten sposób będą walczyć z faktycznymi oszustami podatkowymi, to jak najbardziej to jest dobry sygnał.
0: No i tutaj przechodzimy do clou sprawy, bowiem polscy przedsiębiorcy skarżą się na zaostrzone kary i niejasne przepisy.
1: Tak, niestety wprowadzając przepisy o Polskim Ładzie od początku bieżącego roku, wiele przepisów było na tyle niejasnych, że zostały zmienione już nawet w trakcie roku. I część z tych przepisów też dotyczy ulg podatkowych, które obowiązują od tego roku. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorcy nie mogą jednoznacznie interpretować wielu przepisów. Z tego powodu zgłaszają się do dradcy podatkowego i korzystają też z instytucji interpretacji podatkowych.
0: Jeżeli chodzi o średnią firmę handlową z Poznania, to mam taki cytat osoby, która tam pracuje, która stoi na czele. Podejście naszej firmy do oferowanych przez Ministerstwo Finansów ulgi jest bardzo ostrożne, żeby nie określić zachowawcze. Nadal koszty i nakłady pracy włożone w udokumentowanie ulgi uzyskanie jednoznacznych interpretacji podatkowych przeważają nad ewentualnymi korzyściami z jej skorzystania. Na pewno korzystalibyśmy z ulg, gdyby po pierwsze były bardziej osiągalne, czyli dedykowane szerszemu gronu podatników oraz gdyby przepisy co do sposobu ich rozliczenia były jasne, niezmienne, łatwo interpretowalne i nie wymagały tak dużych nakładów pracy z ich dokumentacją. Póki co takie ulgi prawie nie istnieją. Czy to jest odosobniony punkt widzenia?
1: Nie, zdecydowanie zgadzam się z tym, z tym stwierdzeniem i spotykamy się z takim stanowiskiem podatników niestety bardzo często. Bardzo często podatnicy rezygnują z możliwości wdrożenia ulg podatkowych, z dużych oszczędności podatkowych, tylko dlatego, że nie wiedzą do końca jak to zrobić, ponieważ same przepisy niestety nie dają jednoznacznych odpowiedzi na wątpliwości, jakie tutaj się pojawiają.
0: Ale z drugiej strony, to nie jest żadna nowość, że przepisy są skomplikowane. No i nie tylko polskie przepisy. Generalnie prawo jako takie do najłatwiejszych dziedzin nie należy. Co w takiej sytuacji robić?
1: W sytuacji przede wszystkim, jeżeli ktoś chce skorzystać z ulg podatkowych, w szczególności tych, które dają największe korzyści podatkowe, czyli ulga na badania i rozwój, czy ulga IP Box, no tutaj zarekomendowalibyśmy przede wszystkim kontakt z firmami, które mają doświadczenie we wdrażaniu tego typu ulg, przejrzenie, jakie wydatki mogą kwalifikować się do skorzystania z ulgi, skorzystania z odliczeń i ewentualnie zabezpieczenie się interpretacją podatkową w, w zakresie tych kwestii, które są wątpliwe i niejasne.
0: Padło tutaj słowo klucz, czyli interpretacje, więc przejdę teraz do kolejnego cytatu, tym razem dużej firmy produkcyjnej z branży meblarskiej z województwa kujawsko-pomorskiego i brzmi ono następująco. Moje doświadczenia w pozyskiwaniu interpretacji dotyczących stosowania wsparcia strefowego są bardzo złe. Uzyskane interpretacje wielokrotnie nie dają odpowiedzi, jak stosować przepisy i powodują uzasadnione obawy co do podejmowanych decyzji. Długi czas oczekiwania na uzyskania interpretacji powoduje również, że że niejednokrotnie podmiot korzystający z ulgi musi podejmować decyzję bez pewności, jaka będzie odpowiedź organu podatkowego.
1: Znowu muszę się zgodzić. Faktycznie tak jest, że na interpretację podatkową obecnie w, w czasie pandemii trzeba czekać aż do sześciu miesięcy. To jest W biznesie jest to niestety bardzo, bardzo długo, a decyzje powinny być podejmowane szybciej. No i czasami takie, że te decyzje biznesowe wyprzedzają jednak te in interpretacje podatkowe i przez pewien czas przynajmniej żyjemy w jakimś czasie niepewności, i Podatnik po prostu nie wie, jak powinien dokonać rozliczenia określonych wydatków.
0: To wyjaśnijmy od początku mhm. do końca, jak wygląda taki proces pozyskiwania interpretacji, gdzie się ją pozyskuje, w jakim celu, w czym nam ona pomoże.
1: Interpretacje podatkowe wydawane są już od kilkunastu lat. Jest to narzędzie, jedyne narzędzie praktycznie, którym można się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami podatkowymi. Działa to tak, że składa się wniosek na sformalizowanym, wzorze do dyrektora Krajowej informacji skarbowej, przedstawia się stan faktyczny, przedstawia się własne stanowisko, no i potem pozostaje czekać na uzyskaną odpowiedź. Obecnie czeka się faktycznie do 6 miesięcy. Zostało to czasem oczekiwania został wydłużony w czasie pandemii. Standardowo powinno to być 3 miesiące i co ważne, taka interpretacja daje ochronę podatnikowi, pod wieloma względami, w szczególności jeżeli występujemy o interpretację zanim coś się wydarzy, zanim jakieś zdarzenie będzie miało miejsce, to wówczas mamy praktycznie pełną ochronę, czyli jeżeli dostaniemy interpretację pozytywną, izba skoro się z, zgodzi z naszym stanowiskiem, to wówczas, gdyby jeszcze kiedyś w przyszłości Urząd Skarbowy przyszedł na kontrolę i był innego zdania niż, niż wynika z tej interpretacji, to i tak jesteśmy chronieni, nie zapłacimy podatku, nie zapłacimy odsetek i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe nie, ponosą, nie poniosą odpowiedzialności karno-skarbowej.
0: Ale w jakiej sytuacji możemy się zgłosić po tę interpretację? Kiedy nam to może pomóc?
1: W takiej sytuacji, gdzie mamy wątpliwości co do prawidłowej interpretacji przepisów, a tak, tych wątpliwości niestety jest w przepisach bardzo dużo obecnie, a możemy pytać o praktycznie wszystkie aspekty podatkowe. Tych interpretacji jest wydawanych, myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że jest to ponad, to są setki tysięcy interpretacji wydawanych rocznie. My jak zajmowaliśmy się ulgami, to przyglądaliśmy się szczegółowo interpretacjom dotyczącym ulg podatkowych. No i tutaj te liczby były bardzo duże, ponieważ jeśli chodzi o samą ulgę IP Box, tylko w tym roku było wydanych przeszło 10 tysięcy interpretacji, jeśli chodzi o ulgę B plus R, tych interpretacji było ponad 5 tysięcy, a to jest mówię, tylko jeden jeden, relatywnie wąski zakres, jeśli chodzi o prawo podatkowe, a tych interpretacji tutaj w, w tych dwóch obszarach tylko już mieliśmy 15 tysięcy.
0: A czy zdarzają się jakieś nietypowe zapytania?
1: Zdarzają się, oczywiście. Tych interpretacji podatkowych no, jest bardzo, bardzo dużo i gdyby przepisy były prostsze, to wówczas być może nie trzeba byłoby zadawać tak dużo pytań o, o różne, różne aspekty, naprawdę.
0: A co Pana zaskoczyło? A może słyszał Pan o jakichś takich nietypowych zapytaniach?
1: W ramach ulgi czy to badawczo-rozwojowy, czy to IP Box, najtrudniejszą kwestią interpretacyjną są wydatki kwalifikowane, czyli te koszty, które możemy przyjąć do rozliczenia. No i tutaj podatnicy mają duże pole do popisu, jeśli chodzi o te wydatki, które pytają, czy, czy mogą, mogą rozliczać. Tutaj na przykład widziałem interpretację dotyczącą kosztów, kosztów utrzymania psa, jako wydatek kwalifikowany, czy wydatków na hulajnogę elektryczną. E, także tutaj, no, naprawdę inwencja e, twórcza podatników nie zna granic. E, no, niestety takie wydatki raczej byśmy nie mogli rozliczyć e, w ramach tych ulg.
0: Co trzeci przedsiębiorca nie wie, z jakich ulg podatkowych może skorzystać, a aż 16% badanych nie korzysta, bo obawia się kontroli lub nie ufa organom podatkowym. Są to dane, które wynikają z pewnego zestawienia raportu, który przygotowaliście. Co to takiego?
1: Eksperci ID Advisory opracowali e, raport dotyczący usług podatkowych. Po prostu chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda korzystanie z ulg podatkowych wśród przedsiębiorców, ponieważ mamy dużo pytań do, od przedsiębiorców dotyczących właśnie możliwości skorzystania z ulg podatkowych i zauważyliśmy, że bardzo często firmy Pytając o ulgi, nie mają pojęcia, jaki jest potencjał e, skorzystania e, z nich w danym przypadku.
0: A gdzie znajdziemy sam raport? Gdzie możemy dotrzeć do tych treści?
1: Raport można uzyskać na stronie ulgi poradnikpl
0: Omówmy bardziej szczegółowo wnioski z tego raportu. Co z niego jeszcze wynika?
1: Wynika przede wszystkim to, że jedna trzecia firm tak naprawdę nie wie z jakich ulg podatkowych mogłaby skorzystać jest to dosyć duży odsetek, szczególnie, że jak rozmawiamy z firmami to okazuje się, że bardzo często jak wejdziemy w szczegóły ich działalności, ich kosztów jakie ponoszą wydatków, to okazuje się, że oni Firmy często nie są świadome tego, że ponoszą jakieś wydatki, które mogą rozliczyć na przykład w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Także ta świadomość możliwości skorzystania z określonych odliczeń, no jest relatywnie, myślę, niewielka.
0: A które ulgi cieszą się największym zainteresowaniem, szczególnie spośród tych wdrożonych w 2022 roku?
1: Ewidentnie te ulgi, które były wcześniej, czyli ulga badawczo-rozwojowa i ulga na IP Box, to są te ulgi, które są najpopularniejsze. One też zajmują 99,9% wszystkich interpretacji, jakie zostały wydane w temacie ulg. Natomiast wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, tych ulg około 10 dodatkowych zostało dodanych, więc całkiem sporo w porównaniu do tego, jaki, jaki potencjał ulg mieliśmy wcześniej. I tutaj największym popularnością cieszy się ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ulga na robotyzację i ulga na ekspansję. Takie to trzy, jakie wynikały z naszego raportu.
0: Czy macie dużo zapytań dotyczących tych ulg?
1: Coraz więcej, bo faktycznie coraz bardziej wzrasta świadomość podatników i w dzisiejszych czasach w szczególności szukanie oszczędności, w tym podatkowych.
0: Wymieniliśmy te trzy najbardziej popularne, ale widzę w raporcie, że są także coraz bardziej popularne ulgi na prototyp, ulgi CSR, sponsoringowe, ulgi na terminal, ulgi konsolidacyjne, a także nawet ulgi na debiut na giełdzie. Polscy przedsiębiorcy się profesjonalizują, szukają tych informacji?
1: No, raport pokazał, że jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze ta, tak aktywnie nie szukają tych informacji, mimo że ten potencjał ulg gdzieś tam jest. No, ale są takie ulgi specyficzne, jak ulga na wejście na giełdę. Jednak trzeba wejść na giełdę, żeby, czy to na giełdę papierów wartościowych, czy na New Connect, ale trzeba przeprowadzić takie działania. Ulgi takie jak robotyzacja no są pewnie bliższe większej ilości przedsiębiorców, ponieważ jeżeli ktoś tylko planuje, Zautomatyzować proces produkcji, dokonać zakupu robotów, to te oszczędności naprawdę mogą być czasami bardzo istotne. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Raport pokazuje także, że co szósty ankietowany nie chce skorzystać w ogóle z tych ulg podatkowych z obawy przed ewentualną kontrolą lub z braku zaufania do organów podatkowych. Zaskakuje to pana?
1: Nie zaskakuje mnie. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą odnośnie tych częstotliwości kontroli i skuteczności kontroli, to jest jeden punkt. Drugi punkt to jest ta nieznajomość i niejasność przepisów Czyli tutaj w wielu przypadkach jednak te interpretacje podatkowe no będą ratować przedsiębiorców przed ewentualnym ryzykiem podatkowym, gdyby chcieli wprowadzić jakieś rozwiązanie, jakąś ulgę, a później w czasie kontroli okaże się, że jednak niestety popełnili gdzieś po drodze jakiś błąd i te skutki podatkowe mogą być niestety niezbyt korzystne dla nich.
0: Przedsiębiorcy skarżą się także na czasochłonność tego procesu wprowadzania
1: ulg. Dokładnie. Wiele ulg, w szczególności tych, które przynoszą największe korzyści, jednak wymaga dużo pracy, potrzeba zgromadzić koszty, czasami potrzeba ewidencjonować dokładnie czas pracy pracowników. I to się też wiąże z tym, że w przeszłości wiele firm nie było świadomych możliwości skorzystania z tych ulg, na przykład ulgi badawczo-rozwojowej i tak jak dzisiaj rozmawiamy z tymi firmami, no to uświadamiamy im, że od 2016 roku tak naprawdę ponosili wydatki, które już mogli rozliczać w ramach ulgi badawczo-rozwojowej i tak po czasie jest to właśnie czasochłonny proces, żeby odtworzyć przeprowadzić odpowiednie ewidencje e, kosztów, ewidencji czasu pracy i żeby móc po prostu z tej ulgi skorzystać, żeby też potem na ewentualnej, w czasie ewentualnej kontroli e, Urząd Skarbowy, no, nam tutaj tak naprawdę nie zakwestionował tych naszych rozliczeń.
0: To może jeszcze tak na koniec pan nam podpowie, podpowie polskim przedsiębiorcom, co powinni zrobić, żeby zgodnie z literą prawa przejść taki proces i jednak skorzystać z tych ulg, które mogłyby im przysługiwać.
1: Generalnie trzeba przyznać, że w ostatnich latach takim hasłem przewodnim wielu przepisów podatkowych jest dochowanie należytej staranności. Na wielu obszarach podatnicy muszą dochowywać należytej staranności i potem wykazać się przed organami podatkowymi, że ta staranność Staranność została dochowana na wielu, wielu aspektach tak naprawdę podatkowych. W uldze dokładnie tak samo to może funkcjonować, czyli jeśli chcemy skorzystać z usługi, to przede wszystkim powinniśmy przeanalizować, czy możemy skorzystać w jakim zakresie i zabezpieczyć odpowiednio ten proces, czy to współpracuje z jakąś firmą, która nam w tym pomoże, czy to uzyskując właśnie interpretacje podatkowe.
0: A jeżeli ktoś chciałby skorzystać, jest przedsiębiorca, który działa zgodnie z literą prawa, ale zastanawia się, gdzie postawić te pierwsze kroki, żeby zgodnie z przepisami móc skorzystać z tej ulgi, która mu w sumie przysługuje.
1: Oczywiście można tutaj działać samemu, samemu można tą ulgę wdrażać, samemu można występować z wnioskiem o interpretację podatkową, ale tutaj jednak rekomendował bym kontakt z doradcą podatkowym, który ma doświadczenie w tego typu wdrażaniu ulg podatkowych, ponieważ no, jednak te doświadczenie tutaj procentuje i takie wdrożenia są zawsze bezpieczniejsze i też na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej, która jak już wiemy, z dużym prawdopodobieństwem może się przetrafić, jest to bezpieczniejsze.
0: Procentuje również słuchanie podcastu Biznes Między Wierszami, ponieważ jak wiemy, inwestycja w wiedzę wypłaca najwyższe odsetki. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że podzielił się Pan z nami dzisiaj swoją wiedzą. Dziękuję. A Państwa zapraszamy do słuchania pozostałych odcinków z naszego cyklu. Zapraszam także do słuchania Wiadomości Ekonomicznych codziennie o godzinie 10.15 na antenie Radia Z i także zapraszamy na stronę radioz.pl do działu Biznes, gdzie na co dzień znajdziecie wiele ciekawych, gospodarczych, ekonomicznych informacji. Agnieszka Zaremba, do usłyszenia. Biznes między wierszami.